0: Caminho para a Saúde
1: Rádio Aninter, a rádio que toca conhecimento Olá, seja bem-vindo e bem-vinda Nós estamos começando o programa Caminho para a Saúde O programa que apresenta um novo olhar sobre a vida Hoje eu estou aqui no lugar do Evandro Tozinho com a Bárbara Carvalho E vamos falar sobre arquitetura, arte sacra e eu achei muito interessante quando sugeriram esse tema, porque quando a gente fala de arquitetura, a gente não lembra muito de igreja, né? A gente não lembra que a igreja também é um espaço arquitetônico, né? Que tem que fazer tudo isso daí. E achei muito interessante e acredito que vai ser muito bacana a conversa de hoje. E para isso, eu estou aqui com o Dirceu Krainski, que todos os episódios aqui faz a sua contribuição conosco, e também recebemos o arquiteto Orley Razotto. Sejam muito bem-vindos.
0: Boção, São, um prazer novamente estar com vocês e eu gostaria de, de falar que a, a, o programa passado foi ligado a, a, a Lapa e também que tem uma arquitetura muito, muito, muito bonita, muito bela. E porque o, o turismo né, está um, tá ligado diretamente à, à saúde. Agora, nesse, em tempo de pandemia, todo mundo ficou preso em casa, então todo mundo buscou agora está buscando mais turismo e ver a visão da da igreja ligada à espiritualidade nos promove uma boa reflexão. Então acho que a gente vai vai falar sobre as igrejas e a espiritualidade.
2: Obrigado pelo convite, pelo convite de Obrigado, Bárbara, também pelo convite de a gente conversar um pouco sobre esse tema, pouco, de, pouco debatido, digamos assim, né? é, o tipo, é uma coisa que está no nosso dia a dia, no nosso meio, na nossa cultura, e a gente pouco discute sobre esses temas, né? acho que vai ser uma conversa bem interessante, aí. espero ajudar a todos que estão nos assistindo. Então...
1: Não, eu só ia falar para todo mundo que está acompanhando aqui, se você conhece algum templo, né, alguma igreja que você acha muito interessante a arquitetura, ou se você tem alguma relação com isso da espiritualidade, comenta aqui com a gente, né? faça as suas contribuições, que é muito bacana. Mas olha aí, por favor, eu queria que você comentasse falando para a gente sobre isso, sua história com a arquitetura e principalmente isso da é, arquitetura sacra, como que surgiu na sua vida?
2: Bom, eu costumo dizer que arquitetura sempre foi um sonho para mim, só que é um sonho tão distante. Eu me formei faz pouco tempo, relativamente, faz seis anos que eu me formei, então eu percorri um caminho aí até conseguir realizar o meu sonho de estudar arquitetura. Não é um, um curso fácil, não é um curso para, principalmente financeiro, para qualquer um, então não... hoje é diferente, né? mas na minha época era um pouco mais difícil, digamos assim mas eu consegui trilhar e consegui realizar esse meu sonho, esse meu desejo de fazer um curso que eu me, meu, eu me reconhecesse nele. Antes eu tinha feito contabilidade, administração, mas sempre, mas sempre foi pensando lá na frente que eu queria fazer aquilo que eu sonhava em ser arquiteto. E no decorrer disso eu me formei e surgiu a oportunidade de eu fazer uma especialização em São Paulo e em... Arquitetura de igrejas, que é arquitetura sacra, espaço litúrgico e, e, e arte sacra, né? Era, um, era um, uma vertente que, que eu não pensava em trilhar, mas surgiu essa oportunidade e eu vi como um, um nicho de mercado e é um tema que eu sempre gostei. Igrejas, arquiteturas. É, a arquitetura histórica, essa parte mais de restauro, essas coisas de você conhecer a história daqueles edifícios, e isso acho que culminou com, com essa especialização que eu consegui finalizar.
1: Muito bem, Orlei se você quiser, a gente pode começar a falar então sobre essa história né, de como surgiu isso da arquitetura, né, dos templos, essas coisas assim. É, nós temos até uma apresentação aqui. Eu vou colocar na tela para vocês acompanharem. E o Orley ele vai passar muita informação bacana para gente. Vamos lá.
2: É, então, a gente vai falar então sobre os estilos arquitetônicos das igrejas no decorrer da nossa história. Uhum. Desde os primeiros séculos, né, desde o início do cristianismo, vamos dizer assim, até chegar aos dias de hoje. A gente vai dar, dar umas pinceladas nos nesses assuntos. Então, a, tudo surgiu, então, com o cristianismo lá nos nossos primeiros primeiros séculos né é, era tudo era judaico né então daí com o cristianismo é, nessa época os cristãos eram proibidos de professar a sua fé então os cristãos eles tinham que professar em suas casas ou em catacumbas né aí está ah, as ruínas da, 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 da uma das primeiras domos eclesiás que traduzimos é a casa da igreja seriam as casas as pessoas que nos faziam as reuniões para professar a sua fé essa essas ruínas foi encontrada na Mesopotâmia no século II. podemos passar que aqui temos agora um croqui de uma de como eram essas casas as igrejas era uma eram casas que eram adaptadas dizemos assim para o culto a gente vê que tem o átrio, tem o batistério, tem o lugar da catequese, tem a, a sala das celebrações. O que a gente vê é que nós temos hoje, né? É os mesmos espaços que a gente tem até hoje. Então essa é uma das é, um croqui do Madomus Ecclesis, que é a casa da igreja. Podemos passar. É, aqui agora a gente já naquela slide anterior nós estávamos na na parte ali de Israel, de, da Jordânia, naquela parte. E daí agora, como o cristianismo foi já no século III, ele já começou a entrar ali na parte de Roma, no Império Romano. Também era nessa época, no século III, eram proibidas quem professasse a fé cristã eram mortas. Então, eles utilizavam as catacumbas de Roma para fazer os seus encontros. Né? Então, a gente vê aí que já começou... A já ter um lugar específico para isso, já com arte, já, professa, já é, professando melhor a sua fé, já é, se expressando melhor, digamos assim, né? Lembrando que nessa época não tínhamos escrita, muito pouca escrita, né? Então a, o pessoal passava as, as suas, as suas, os seus ensinamentos através da arte. Por isso as catacumbas são até hoje que são quem vai para Roma visita essas catacumbas, que elas são. Até hoje elas têm essas pinturas aí que fazem essa, essa catequese, digamos. Né? Podemos passar. E com o tempo vai passando, aí nós já estamos no século IV, né? É, século VII, é, foi quando Constantino é, autorizou. A, declarou a, o catolicismo como a religião do império. Né? É, como que aconteceu isso daí? É, não tinha igrejas. Né? Então, de uma hora para outra, o, é, Constantino declarou então é, a, a religião como o catolicismo como a religião oficial do Império Romano. Só que não tinham espaços para fazer as celebrações. Na, na Roma antiga, no Império Romano, nós tínhamos as basílicas. Que as basílicas, o que eram as basílicas? Eram como fossem os fóruns de juizados, hoje em dia nosso. Então ali que se discutiam as leis, que iam para para é, os que discutiam as leis, os encontros da comunidade, tudo era nesses espaços. Eram as basílicas. Então aqui nós temos uma imagem de como era uma basílica antes do cristianismo, que depois pode passar passamos, daí depois que o cristianismo foi, eles pegaram esses mesmos espaços, as, as basílicas, que foi transformado em espaço religioso, então veja como é interessante, de um espaço, digamos, pagão para um espaço sagrado, né? com isso eles fizeram pequenas adaptações à arte, na arte sacra, com poucas pinturas. Nessa época, ainda, as igrejas eram bastante simples, digamos assim, sem grandes pinturas, sem grandes afrescos, imagens também não existiam. Então, aqui a gente vê que a gente vem lá da Domus Ecclesis, ainda que nós temos o átrio, a escola de canto, o altar, é tudo a mesma coisa, só que tem tamanho maior para caber toda essa população, essa, essa religião que crescia cada dia, né, para colher todos os seus peregrinos, seus devotos, assim seja. Uma coisa interessante que a gente vê que nessas épocas a gente não tinha bancos. Então, a pessoal, uhum. ah, os, os fiéis chegavam, se assentavam ao chão e iam fazendo as procissões no decorrer do tempo, conforme a liturgia, as missas iam encaminhando, né? Podemos passar. Aqui foi um dos. Começamos agora com os estilos arquitetônicos. O primeiro estilo arquitetônico, aquela como eu falei, as basílicas eram prédios adaptados, digamos assim, para a igreja. A partir dessa arquitetura paleocristã, do século II aqui, já começamos agora a perceber construções específicas para o templo religioso. Né? Mas mesmo assim, bastante rudimentares, bastante simples, porque nessa época, no século II, III, quem era cristão? Era a população mais abastada. Né? É tipo, ó, desculpa, é a população mais pobre. Então, a grande elite ela não tinha religião. Isso foi caminhando aos poucos. Né? Então, os templos nessa época são muito simples, bastante rudimentares, é, com pouquíssimas janelas, porque esses esses lugares também serviam como fortaleza. Porque ainda nessa transição da religiosidade ainda ser oficial, estava no início, muitos ainda não aceitavam que ela fosse uma religião oficial do império. Então, quem ia para a igreja tinha corria um certo perigo, digamos assim, por isso que as igrejas parecem mais uma fortaleza do que uma igreja em si. Né? Podemos passar... Aqui a gente já pula para o século V e o século VI. Essa catedral é a Catedral de Santa Sofia, em Istambul, que é a antiga Constantinopla. Não sei se o pessoal lembra da história que foi expulsa de Jerusalém de sua terra, foram para Constantinopla. Então, muitos anos, toda, a, toda a Jerusalém foi ela foi expulsa de suas terras e todas as, pessoa, as pessoas mais pensantes, os trabalhadores, se foram para Constantinopla. Né? Então, todas as pessoas pensantes dessa época se permaneceram por muitos anos aí. Não sei se agora não, não me vem à cabeça agora quantos anos o povo ficou nessa parte, é tipo 100, 200 anos. Então, você vê como as catedrais nessa parte, mesmo no século V e VI, eram muito elaboradas, eram uhum. grandes construções, né? que se perpetua até hoje para você ver como elas são, eram muito bem feitas, que é o estilo arquitetônico bizantino. É Grandes arcos, eles venciam grandes arcos, faziam cúpulas, que isso no resto do mundo ainda não existia. Tá? Podemos passar... Aí começamos agora no século X que chegou a arquitetura românica. Né? A Principal característica dela eram bastante robustas, as são, eram grosseiras mesmo, né? As janelas eram, eram minúsculas para entrada somente de luz, que ainda tinha aquela ideia ainda de fortaleza. Né? Qualquer rebelião, qualquer perigo que se tivesse, aquela comunidade ia para a igreja. Era a fortaleza de toda de toda localidade era o seu templo. É, então eles tinham que resistir os ataques dos inimigos aqui você percebe que é uma, uma construção bastante simples mas ela é bem complexa né? arcos, altura bem significativa para a época mas a gente não vê grandes adornos né? colunas é, pinturas, imagens era só o templo por si o templo por si se falava aquilo se levava ao sagrado eles não precisavam de de nada mais do que isso era um tempo para o um encontro consagrado. Podemos passar. Aí vamos agora para o estilo românico, aqui também continua é a catedral a catedral de Lisboa, veja de 1147, gente, ainda ela está intacta, né? Então a gente vê como como a arquitetura é com é, vai passa, passa, mas ela vai contando a história, né? Então, aqui é a Igreja da Sé de Lisboa, de 1147. Aqui a gente começa a dar uma sofisticada na na, na arquitetura, né? Seja, a gente começa mais com colunas, uma luz já começa a trabalhar melhor com a luz, a luz solar, né? Não a luz artificial parte, eu... não existia. Oi?
0: Me permite uma parte, qual é a relação que tem nessa época da, 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 da economia com a... É? um modelo de arquitetura e da fé né? o modelo de arquitetura porque é, geralmente é, é construído também em função da economia e da fé né que é mostrar mais poder então eu, de
2: Deus. na verdade são três pilares né vamos dizer assim que seja poder né? Tipo, a a comunidade ou a cidade que tinha a melhor igreja, a maior igreja, Hum. a melhor igreja maior, ela tinha mais poder sobre as outras. Mostrava-se que ela era mais rica, tinha mais dinheiro. E também a religiosidade nessa época, como vou te dizer, era uma religiosidade ainda sem sem grande devocionalismo. A religiosidade nessa época aí, mesmo que a gente tá falando mais de mil anos já, mas ela era embrionária, digamos assim, né? É, era uma religiosidade mais centrada na figura de Cristo, É né? o cristianismo, a história de Cristo é cristocêntrico, vamos dizer assim. A gente não tinha essa devoção grande que a gente tem hoje, mas para frente a gente vai falar sobre ela. Então as igrejas eram os templos. A construção em si servia mais para mostrar o poderio daquela cidade do que mesmo para mostrar a força da religiosidade das pessoas. Acho que eu respondi.
0: A questão da fé, né, também que está ligado ao tipo de arquitetura.
2: Né? Sim. É, como eu te falei, tipo, a fé não nesse momento não é, a fé das pessoas pessoal não era tão importante. Você tinha que pertencer uma a uma comunidade, né? Você era obrigado a pertencer a alguma coisa. E nessa época alguma coisa era mais importante era a igreja. Que a igreja não era só religiosidade, né? era o poder, era as leis, eram tudo, era a igreja. O governo nessa época era muito pouco, digamos assim. Então tudo que comandava era a igreja. Né? Então você era obrigada a, a ter alguma coisa de com a igreja em si. Pra...
0: O Interessante que hoje tem muitos, muito a proliferação das igrejas, de, de uma maneira geral com todas as religiões elas não têm um estilo mais, mais tão específico. Eu
2: concordo. Exa- né? Concordo. As igrejas hoje, elas não... Claro, não vou generalizar todas elas. é né? Algumas, elas... tipo O templo em si, a construção em si, importa. Mas algumas, a construção em si não importa. Para eles, o que importa é a fé, talvez, as pessoas, a o envolvimento dela com, é, acho que é difícil te dizer, mas é, às vezes o envolvimento dela com a pessoa pastor, posso dizer assim, é, com a pessoa física, digamos assim, do que o um envolvimento com a pessoa do sagrado ou, ou junto com aquela comunidade. Talvez a comunidade não interesse tanto. A gente, para frente, a gente acha que fala melhor sobre isso, a gente consegue discorrer melhor num contexto, Dirceu. Muito é, Aqui, então, no estilo, continuando o nosso estilo, aqui já no século XII, a gente já então tem, foi o auge da arquitetura, até hoje é, que é o estilo neogótico, que é o supra-sumo da arquitetura até hoje, para vocês terem ideia. Hoje nós estamos falando do século XII, 12, é, 1200 aí, né? Nós temos o principal principal exemplo dessa dessa arquitetura que é a Notre-Dame de Paris, que pegou fogo faz acho que uns dois anos, né? que está em restauro agora. Hoje é o nosso maior exemplo de arquitetura neogótica. Claro que nós temos outras, mas essa é o que mais todo mundo conhece. Veja o ano de inauguração dela, 1163. Então, a gente... Pensa como que isso, sem nenhuma tecnologia, sem nenhum nada, eles conseguiram construir um templo dessa magnitude. Né? Podemos passar. Aqui entramos agora na arquitetura renascentista. A arquitetura renascentista é no século XVI, século é início. Né? É, as principais características dessa época seriam as simetrias, as colunatas, as bóvedas e o arco pleno. Então, a principal mesmo é a simetria dessas obras. né? E o luxo, a gente vê Sim. aí agora as igrejas até então eram relativamente simples, tanto o exterior como o interior dela. Aí a gente já começa com grandes adornos, pinturas, uh, os grandes artistas a serem mais conhecidos, o Leonardo da Vinci aqui, né? e, enfim, o Monte foi feito... Veja, o um maior exemplo dessa... Dessa era é o, é a Basílica de São Pedro do Vaticano em Roma. Ela começou a ser construída em 1506 e foi finalizada em 1626. Então uma obra bastante complexa, bastante uma importante para a história. A igreja começa a criar ter um status bem maior agora, né? Você vê que o, as igrejas vão acompanhando a evolução da tecnologia. E também os status das pessoas, né? Quanto mais bonita, mais luxuosa, mais poder tinha a igreja uhum. dessa época, né? Podemos passar. Aqui, agora, a gente já chega no século XVII, que o século XVII, Brasil, né? Que aí, é no Brasil, agora que começou com o primeiro estilo arquitetônico que veio para o Brasil é a arquitetura barroca. Arquitetura de Minas Gerais e todas as igrejas em Minas. As características dessa dessa época seria é, a não simetria. Você vê que nós só temos uma torre sineira, do outro lado não tem. A gente vai vendo alguns aspectos é mais robustados tem mais imponências, tem mais elementos que, trans, que transmitem emoção e uma profusão de esculturas e pintura. É quase você entrava dentro entra dentro uma igreja barroca, você quase não tem parede branca. Você tem uma ideia. É, tudo é tomado para alguma coisa. Então, aqui temos um exemplo do, do convento da Igreja de Santo Antônio da Bahia, de 1654. Podemos passar. Aqui uma outra também, estilo barroco, do século 17, 17 Bahia, São Francisco, 1720. Aí a gente vê né, o poderio de uma, de uma cidade. Sim. Isso aí tudo é ouro, Gente. Tudo isso daí é folha de ouro. Tipo, é incontável a quantidade de pesos em ouro que tem aí. Aí era para mostrar mesmo a força. Às vezes, essas igrejas não eram nem construído pela 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 pela, Cúria, pela igreja, tá, gente? Era pelas famílias, pelo governo. Não era. Às vezes a gente pensa, ah, a igreja é rica. Mas não foi a igreja que construiu isso daí. Eram as famílias ricas que se reuniam e cada família construiu uma igreja. Por isso que quem vai para Salvador tem uma igreja em cada esquina. Porque eu tinha uma igreja, o Dirceu tinha outra, e a Bárbara tinha outra. E cada um de nós queríamos fazer uma coisa melhor que a outra para mostrar o meu poder. Né? Então, Muito isso... interessante,
1: né, Orlei? Como você falou mesmo, foi aí que começou, que a religião começou a ser sinônimo de poder. né
2: Exatamente. Porque antes, quando eu falei lá nos primeiros séculos que era uma fé mais voltada para Cristo, para Deus, aí uhum. nós começamos a ter uma, um desvio da religião mostrava mais o poder do que a fé das pessoas. Né? Podemos passar. Aqui é o nosso supra-sumo da nossa arquitetura barroca em Minas, que é a Igreja de São Francisco, de Aleijadinho, que ela foi essa, é uma igreja relativamente bem pequena, tá? ela não é grande, mas ela foi toda concebida por Aleijadinho. Ela que, ele que projetou, ele que construiu, ele que fez as, as imagens, ele que fez as pinturas. Então, é a nossa menina dos olhos, digamos assim, desse, dessa época. É o nosso principal é, monumento barroco no Brasil, tombado pelo patrimônio da humanidade, da Unesco. Então, você vê que ela por dentro como ela é imponente, né? Muito bem pensada, lindíssima, né? Podemos passar aqui. Então, já chegamos aqui agora no século XIX, que é um após é, é um estilo o um estilo neoclássico, que é após revolução industrial. Então aí as, as tecnologias da construção eram bem outras. A gente já vê aí as as igrejas mais maiores ou nem tantas ou tentando diminuir aquela aquela profusão de imagens, de pintura. Você vê que nós estamos agora, nós estamos no século XIX, mas a quantidade de, de beleza, não digo beleza, como que posso te dizer isso? É, as quantidade de coisas dentro da igreja vão diminuindo, né? Não é não é cheio de rococó, de coisas de ouro, nada disso. Então, foi uma o um neoclássico é que você tentar voltar no passado com a arquitetura, né? Uhum. Podemos passar. Aqui também é o anel clássico, o nosso aqui do, do Brasil, que é a Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Você vê que ela é bonita, mas ela não tem nada de ouro lá dentro, não tem nada daquelas colunas cheias trabalhadas, um monte de imagens de anginos, nada. É uma arquitetura mais... Não digo simples, né mas é uma arquitetura não tão robusta como a, a do barroco na época, né? porque aquela arquitetura começou a ficar muito cara. né? Porque ninguém faria mais uma arquitetura barroca cheia de ouro. Como eu falei anteriormente, era feito por famílias. Agora a igreja que está construindo os seus próprios espaços. né? Podemos passar rapidamente. Aqui tem agora o nosso estilo neogótico, que o pessoal gostou tanto do neogótico, lá do século V, que eles quiseram reviver esse, esse estilo no século XX. Então, no século XX, vamos dizer assim, 90% das igrejas construídas nesse período eram neogótico que o nosso exemplo é a nossa catedral de Curitiba, uhum. os arcos ogivais isso aí é tentar reviver um passado lá do século V, né? 15 séculos atrás. Então, as características essa da, do neoclássico são é essas é... aí. Tem assim, o estilo arquitetônico neoromânico, que é a é a arquitetura do século também reviveu um século passado então é um estilo revivalista do século XIII da Idade Média que era construído com pedra e tijolo é, o pessoal não queria mais aquelas igrejas cheias de imagens cheios de ouro cheios de um monte de coisa reviveu o neo romântico românico desculpa ah, o, esti- o, nosso, o exemplo que eu coloquei aqui foi a Basílica de Nossa Senhora Aparecida ela foi começar o começo dela a ser a construção do novo templo foi de 1955 E daí agora chegamos no último estilo que é o da arquitetura moderna modernismo final do século 20 um aí com as tecnologias já que nós dominamos hoje concreto aço vidro que a gente consegue fazer qualquer coisa né que até uhum. então não nós não tínhamos essas tecnologias do concreto armado um exemplo que eu estou colocando para vocês é a Catedral de Brasília, construída em 1970.
1: Né? Muito bonita. aí você colocou aqui para a gente, como exemplo, a Catedral de, Bla- de Brasília. A gente pode falar que aquela Catedral que a gente tem em Maringá também, com aquele modelo, né? Bem, bem alto, bem pontudo, ela é uma arquitetura moderna também? É, uma arquitetura,
2: é da época modernista, exatamente. Uhum. Ela foi desse, ela é de 1965, se eu não me engano, o início da construção dela. Então, ela está dentro do, da arquitetura modernista.
1: Muito bacana. E pelo que você vê assim, Orley, é, você acredita que a gente vai continuar seguindo então nesse estilo moderno assim das catedrais? Você acha que a gente pode voltar em alguma época para reviver estilos mais antigos? Assim?
2: Olha, difícil eu te responder. Né? O <risos> difícil que, que a gente prever. vai a, é, prever o que vai acontecer? O que a gente tem visto na prática é que ainda a população ainda se vê se identifica melhor com um estilo mais antigo do que um estilo modernista. Né? Você pode ver, o exemplo de igrejas ainda é um estilo neogótico, neoclássico, que tipo, o pessoal não gosta muito ainda de uma, uma arquitetura modernista de concreto e vidro. Ela acha uma igreja que não é uma igreja, é um espaço qualquer. Né? Então, a população em si gosta mais desse, desse estilo mais antigo, mas... É inviável hoje em dia a parte econômica construir uma, um. Não tem, né? Nós não temos mão de obra mais disponível para fazer tudo aquilo. Né? É... Eu queria entrar também num. Depois de a gente passar todo. lá do início até agora, é a gente fazer um, um contraponto aí, que o Tirsé me ajudar a gente fazer da espiritualidade, né? Como lá no início a espiritualidade era individual, mas claro, em comunidade, que. É, religião é comunidade né? você viver em comunidade ter uma fé em comunidade mas que no decorrer do tempo isso foi meio minando para poder, dinheiro né? É, como isso foi virando, é, desfocando do foco central que era a fé das pessoas né? era o poderio das, da, das cidades, os seus mais ricos, que falava mais alto do que a fé em si né, de Eu acho que A gente podia comentar um pouco sobre isso, né?
1: Né? Sim, o Dirceu tem uma experiência bem bacana, né? Que ele pode comentar aqui com a gente, né? Contar isso da questão da espiritualidade, né, Dirceu?
2: Na na verdade,
0: se funde com a minha história, né? O que eu vou falar agora. Porque eu eu era um homem de pouca fé. né? Então, até que surgiu a história do diagnóstico do Parkinson. E aí, mudou completamente. Em geral... As pessoas mudam a fé diante de um evento, de um susto, de um medo. né? Mas, por outro lado, é, foi, foi, ficou mais leve. né? Então, eu estou escrevendo um material que eu conto que eu vivia... As pessoas me, me parece que me viam quando eu comecei a, a sumir, que estava com Parkinson, num pé na cova. E daí eles me um, Todo mundo que me vi me dava um santinho, uma novena. Eu tinha 42 santinhos. Uma imagem, estava com o quarto cheio. E eu falei: como é que eu vou rezar para todos os santos? Ficava até uma hora da manhã e ia agradar esse e desagradar aquele. Eu um inferno se eu não rezar, né? E daí eu fico medo de jogar, de, de doar. De eu falei: não, vou. vou ter que... E eu fiquei, comecei a questionar a, a, a minha espiritualidade: como é que eu via Deus? Né? E até que eu consegui né, mudar hoje eu já não sou mais católico né? sou espiritualista que é você pega uma, uma, uma vários conhecimentos mas sente a presença de Deus dentro de você né? então é quando você é, eu me sinto eu tava eu me descansado essa vida dele de, de, de tanto medo pecado culpa né? e eu me desvencilhei disso e foi, foi a melhor coisa, assim que aconteceu. Mesmo sendo uma coisa ruim, mas foi uma coisa boa. Hoje eu me sinto divino, porque eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu tenho tudo dentro de mim que eu preciso para ser feliz. Tudo dentro de mim que eu preciso para me curar. Né? Eu preciso descobrir. Então, hoje a fé, eu acho que ela passa por um mergulho interior, uma reflexão de como é que a gente vive na, na, as pessoas... Como é que a gente vive, vive né, com a com comunidade? Como é que se vive com você? Né? Você está vivo sem o direito de ser feliz, né? de, ser, de viver. Então, a fé, a fé para mim, até a experiência pessoal que eu contei, está intimamente ligada à a, 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 a participação ou não na, nas igrejas, direto ou indiretamente. Indiretamente, eu participo. Menos, mas eu tenho muito mais fé. Eu eu acabo participando mais.
2: É engraçado que eu disse agora falando, se a gente comeveu o paralelo que a gente fez a apresentação, a gente está voltando lá para o Domus Ecclesis, que é a casa da igreja, não é verdade? Que é você, dentro da tua casa, talvez você receba aí um grupo de teus amigos para você fazer as suas orações pessoais naquilo que você acredita não no que um, uma, determina, uma determinada religião prega. Né? Você, e mesmo que você se sinta bem em uma igreja, é porque você quer, né? Hoje eu vejo assim, não é por imposição da família, uma imposição da sociedade. Então, todo mundo vai se encaixando né numa, numa denominação na, naquilo que se sente bem, né? naquilo que te traz a, um encontro consagrado, que eu posso dizer, né? que pode ser dentro da tua casa, dentro do teu quarto, ou pode ser num espaço aberto na natureza, ou dentro de uma igreja. Até dentro de uma igreja você pode ter um encontro com o sagrado. Você é livre para você fazer do jeito que você quer hoje, né? Então se a gente for no um paralelo que a gente é, falou até aqui hoje dos estilos, é aquilo que os nossos primeiros cristãos fizeram, né? Você pode ver que os primeiros cristãos eles tinham mais a centralidade na fé no sagrado não em, em devocionais populares ou em templos e igrejas gigantescas grandes não eram domus ecclesias era dentro da casa deles né? então é fazendo um paralelo daquilo que o Dizinho agora acabou de falar a gente a gente vê na nossa sociedade os nossos amigos o que é isso né cada um procura um caminho que se faz feliz aquilo o um caminho que que pessoal que leve a fé deles né?
0: Não se pode negar a beleza também, a, a, a arte criativa, que tem um significado muito importante para todos,
2: né? Sim, você com certeza. É muito importante. Igreja,
0: história. Eu vou na igreja, eu me sinto bem. Em qualquer capelinha, qualquer igreja, eu me sinto bem. Eu gosto de criar um espaço, um momento para que você entre em contato com Deus. Exatamente. O teu Deus. E aí você consegue entender, entender melhor, a se entender melhor no mundo. A, a, que você tem a responsabilidade de ser melhor no mundo e pode fazer isso independente dos outros estarem fazendo ou não. Então você é contagiando as pessoas pelo olhar, pela, pelas atitudes, é. e você acaba é, fazendo isso compreendendo a religião né, como uma, uma, uma ação, né, e não simplesmente ficar, como muitos falam, na porta da esperança, pedindo-me ajuda, me ajuda, é, ai de mim que sou um coitado, Então, você não é coitado. Quando você procura esse espaço da igreja para você entrar em reflexão, você 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 está vivendo realmente a sua vida. Independente das situações difíceis que você esteja passando ou não. E a vida é muito legal você entender né, do ponto de vista da
1: espiritualidade. Muito bem, muito bacana, e é muito interessante a gente fazer todo esse processo mesmo, né, com que o Orley trouxe, que uh, da, da questão de que parece que quanto mais simples você se conecta mais, né, vendo as histórias assim, lá no começo era bem mais simples, mas as pessoas eram pareciam bem mais espirituais, aí passamos por aquele momento onde, como a gente comentou, religião é poder, mas parece que não era mais tudo isso, muitos adornos, né, muito ouro dentro das igrejas, né, tudo isso, e agora voltando também para tempos mais simples, que parece que hoje em dia as pessoas estão conseguindo ser mais espirituais de volta, né, independente da religião, né, não estamos aqui para citar religiões, mas sim é, os locais em si, né, como eles ah, é, agregam, né, como eles pegam, né, os seus fiéis para si, né, é, e é muito bacana isso, né, da gente ver essa relação mesmo, do estereótipo com a, com a aura, né, digamos assim, em si, né, do local.
2: É, bem bacana mesmo. A gente vê como a história nos ensina, né? Uhum. A história a gente vai... A, nossa, a, Na verdade, é um ciclo, né? As vidas, a gente é um ciclo. Se a gente vê, a gente tá voltando no ciclo, ainda bem, lá do início. Né? Uhum. E Onde... a pandemia? A pandemia nos ajudou muito a nos encontrar com nossa fé interior, né? A gente não podia sair, não podia ir nas igrejas, né? Então, como a pandemia nos ajudou a nos nos conhecer melhor nessa questão de fé, espiritualidade.
1: Exatamente, muito bom. Meninos, nós estamos chegando aqui aos momentos finais do nosso programa. Eu vou deixar aqui aberto para vocês, se vocês quiserem passar né, alguma mensagem, né, alguma coisa que contar o tema, para vocês podem ficar à vontade.
2: Não, só... Agradecer mais uma vez pela oportunidade de a gente conversar sobre esse tema que eu acho muito interessante, gosto bastante. É... Espero que eu tenha, é... espero que eu tenha fazendo entender um pouco, sei que o tempo é rápido, a gente só tem que pincelar rapidamente, que nosso tempo é curto, mas espero que todos tenham gostado da nossa conversa de hoje. Obrigado pela oportunidade.
0: Queria falar que todo o templo é, é, é útil para você se conhecer. Né? Então, você pode é, conhecer a Deus dentro de um templo ou fora de um templo. E de que a vida vale a pena ser vivida quando você encontra um sentido para você. Tá? E a religião, certamente, independente dela, qual for, todos ajudam a você. A se encontrar. Então, aproveitar a beleza, contemplar a arquitetura, vai ajudar muito as pessoas a se entender melhor. Muito obrigado pela audiência e pela participação.
1: Gostaria de agradecer também o Onacir Buena, ele está aqui, ele disse tema interessante, né? e realmente foi muito bacana a gente conhecer tudo isso hoje, o ca... e o canal do Bardal, ele está aqui também, ele fala assim, Dirceu, faz um riso pela paz mundial, <risos> o que seria aí?
0: É, quando você engorda em paz, você contamina, contagia as pessoas pela paz, o mundo fica contagiado.
1: Exatamente, muito bom Mais uma vez, Orley e Dirceu Muito obrigada pelo programa aqui de hoje Orley já fica convidado para uma próxima Para a gente debater mais algum tema Dirceu também, daqui a 15 dias a gente se encontra aqui E esse foi o episódio de hoje Do Caminho para a Saúde Aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento Até lá
0: Caminho para a Saúde